0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc, si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Hello, les amis, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va parler de multi-container. On va parler des différents patterns qui peuvent nous amener à utiliser cette notion de multi-container dans la gestion de nos applications, du déploiement de nos applications. Après les épisodes que nous avons faits sur la gestion de sa carrière, etc., donc des sujets un peu soft skills, on va revenir un peu sur les hard skills en présentant ce concept qui pour moi est tout simplement magnifique. Lorsque j'anime notamment les cours sur Kubernetes et qu'on parle des objets qui permettent d'exécuter les applications, le premier objet qu'on voit, c'est le pod. Donc le pod, c'est cet objet Kubernetes-là qui va nous permettre effectivement d'exécuter des applications parce que le pod contient un ou plusieurs conteneurs. Et lorsque j'ai fait cette présentation aux apprenants, je leur dis, d'après vous, est-ce qu'il est normal qu'un pod contienne plus d'un conteneur Et tout le monde me dit... « Oui, Diran, ça peut être intéressant, mais personne ne me dit pourquoi. » Et moi, je leur dis « Non, ce n'est pas une bonne chose. » Et forcément, eux, ils me posent la question « Pourquoi, Diran, tu le dis ?» Alors, je ne recommande pas, pour le déploiement des applications, de faire, en fait, du multi conteneur cest c'est-à-dire dans un pod, de mettre plusieurs conteneurs. La raison est simple. La scalabilité ne sera pas correctement assurée. Je prends un exemple simple. Imaginez, vous avez un pod qui a par exemple trois microservices à l'intérieur, donc trois conteneurs. Si vous devez scaler ce pod-là, c'est-à-dire augmenter le nombre de réplicas, en fait vous allez augmenter le nombre de réplicas pour les trois applications, alors que c'est peut-être uniquement le back-end qui a besoin d'être scalé, ou alors le front-end, du fait de la popularité de l'application, la, et du coup il y a beaucoup de gens qui se connectent à l'application. Et malheureusement, quand vous allez scaler, forcément, vous allez en réalité redéployer vos microservices c'est pour ça que je dis le fait de mettre plusieurs conteneurs dans un pod ça peut être ça peut être problématique pour sa scalabilité et même également pour la gestion lorsque vous allez vouloir assurer la maintenance de votre infrastructure de votre application de vos pods quand vous allez faire des modifications qui nécessitent la suppression du conteneur et, et sa recréation vous risquez fort de créer souvent un redémarrage des autres conteneur et éventuellement la suppression et la recréation du pod. Donc arrêt de service des autres microservices. C'est pour ça que je le redis encore, je n'interdis pas à mes apprenants de faire effectivement du multi-conteneur, mais je leur explique pourquoi est-ce que je le déconseille. Et vous allez me dire me pourquoi tu fais dans un épisode pour dire quels sont les patterns pour faire du multi-conteneur pod. En fait je vais vous expliquer que dans certains cas ça peut être justifié et on identifie trois raisons pour lesquelles on peut effectivement faire du multi container dans un pod. Le premier pattern c'est le sidecar. Imaginez que vous avez une application qui a besoin par exemple d'accéder en fait à du code, sauf que l'application n'a pas été codée pour aller rechercher en fait son code en continu et le compiler. Ça voudrait dire que vous pouvez donc avoir éventuellement un autre conteneur dans le même pod qui va en continu aller se synchroniser avec le code qui est par exemple sur GitHub, sur GitLab, sur Bitbucket, le récupérer, le compiler et le déposer tout simplement dans un volume qui sera aussi monté dans votre application front-end. Et donc, l'avantage d'être du coup dans cette architecture de multi conteneur pod, c'est qu'ils partagent en fait un même espace de réseau et un même espace de stockage. Donc, tout le monde en fait voit la même chose. C'est comme s'ils sont collés, ils sont jumeaux. Donc, là, on vient en fait aider le pod applicatif pour en fait faire ses opérations quotidiennes. Pour pouvoir travailler, il a besoin de certaines choses. Sauf qu'il n'a pas été codé pour faire ces choses-là. Et du coup, on lui donne en fait un ami qui va l'aider. Et du coup, ça peut donc être ce sidecar-là qui va lui fournir, par exemple, cet être dont il a besoin, et cela en continue. Le deuxième pattern, c'est le ambassador-design. Le design ambassadeur. Imaginons, vous souhaitez avoir vos applications qui discutent de façon sécurisée, vos pods qui discutent de façon sécurisée. Sauf que vous n'avez pas codé l'application pour pouvoir gérer le chiffrement des communications, c'est-à-dire... Lorsqu'il reçoit une communication d'une autre application, il déchiffre le message, il le lit, il le traite et il renvoie la réponse après l'avoir chiffré. Donc, là, on se rend compte que c'est encore un manque. Mais en réalité, ça peut ne pas être un manque parce que le rôle de l'application, ce n'est pas forcément d'assurer le chiffrement. Ça peut être fait par un outil tiers qui lui va se charger de faire, effectivement, l'encodage, le cryptage, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et du coup, on va donc appeler ce composant-là par exemple un proxy ambassador. Ça veut dire que dans notre pod, on aura deux conteneurs. Le conteneur applicatif et le proxy ambassador qui va faire quoi Pour chaque communication qui arrive, il va, il va intercepter le message, le décrypter et l'envoyer au conteneur qui est chargé de faire le traitement. Ensuite, quand le conteneur a fait le traitement, il envoie à nouveau à l'ambassadeur. L'ambassadeur intercepte, il encrypte et il renvoie sur le réseau. Donc, il vient en fait l'épauler. Parce que ce n'est pas le métier de l'application de faire ce chiffrement. Alors là, C'est pas pour ça qu'on l'a fait. Une application est faite pour répondre à un besoin métier. Si on a fait l'application et que c'est un conteneur qui permet de faire, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, des calculs mathématiques, mais qu'il ne fasse que des calculs mathématiques. Ne l'embêtez pas avec le chiffrement du résultat qu'il va envoyer. Mettez en place des mécanismes qui vont permettre d'épauler, et on revient encore sur ce terme, d'épauler le fonctionnement de l'application. Donc là, c'est le principe d'ambassadeur. Tout doit passer par lui. Et c'est donc lui qui va se charger de mâcher l'information et de standardiser le paquet qu'il va envoyer à l'extérieur ou qu'il va envoyer au conteneur avec lequel il se trouve dans le même pod. Et le dernier design pattern, c'est l'adaptator. L'adaptator, qu'est-ce qu'il fait Imaginez, vous avez donc une application et vous souhaitez par exemple envoyer les logs. Vous souhaitez en fait avoir par exemple des métriques de monitoring. Vous voyez, vous voulez monitorer votre application. Sauf que votre application en interne ne possède pas les plugins ou le code qui permet en fait d'envoyer les informations à l'outil de monitoring. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un adaptateur, un monitoring adaptateur, qui sera aussi un conteneur à l'intérieur du pod où se trouve le conteneur applicatif, qui lui a la bonne procédure pour aller requêter les métriques du code, Conteneur, par exemple ma SQL, le monitoring adaptateur va faire des requêtes sur SQL et ensuite va exposer les différents résultats à l'outil de monitoring qui va venir récupérer dans l'optique de centraliser et l'envoyer à la mise en mer, c'est-à-dire à, à l'outil qui va agréger l'ensemble des métriques de monitoring. Et on l'utilise énormément sur les clusters Kubernetes avec toute la suite, Prometheus, Grafana et avec certains exporteurs. Ça veut dire qu'ils vont effectivement nous permettre d'embarquer pour chaque pod applicatif du même style. On embarque directement un monitoring adaptateur qui va effectivement scraper les données et ensuite les envoyer ou en tout cas les exposer. Pour que notre centralisateur de monitoring vienne les récupérer. Parce que par défaut, peut-être que notre application n'expose pas ses métriques. En tout cas, on ne connaît pas la procédure. Et peut-être même n'a même pas été faite pour ça. Une application n'est pas forcément là pour exposer ses métriques. Elle a fait son calcul, elle a fait son travail, elle joue le rôle peut-être de base de données, mais elle n'a pas forcément à envoyer les métriques quelque part. Non, on peut en mettre quelque chose à côté qui va effectivement venir scraper les données, comme on aime bien dire, et ensuite les exposer. Donc, adapter, en fait, ce que l'application a comme données de métrique à ce que l'outil centralisateur, en fait, attend. Et donc, vous comprenez au travers de ces trois patterns, ces trois cas d'usage, que le but, c'est tout simplement de venir aider l'application. Parce que l'application n'avait peut-être pas vocation à jouer cette tâche-là. Et du coup, on vient lui apporter de l'aide. Et sauf que pour lui apporter de l'aide, il faudrait que cette aide de la face corps avec le pod applicatif. C'est-à-dire, soit proche du conteneur qui se trouve dans le pod de notre application. Donc, voilà les trois patterns qui peuvent justifier ce cas d'usage-là. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ce n'est pas clair. Je referai un épisode avec plaisir. Mais je pense que, euh, voilà, j'ai quand même expliqué euh, d'une façon assez simpliste les cas d'usage qui peuvent justifier ce que je refuse à mes apprenants quand je leur apprends ce que c'est qu'un pod. Et bien évidemment, continuez à partager les épisodes, ça se voit dans les statistiques que vous en parlez autour de vous. Donc, merci beaucoup. Et laissez-nous des avis positifs sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écrivez, vous nous suivez. Et je vous dis à très vite sur votre podcast. C'est Recél Giran votre formateur passionné.